0: Heute habe ich jemanden bei mir, mit dem bin ich schon gemeinsam zur Schule gegangen. Ende der 90er erlebten wir die wilde E-Commerce-Zeit gemeinsam in einem Startup. Dann ging es für ihn schnurstracks die Karriereleiter hoch, Immobilienwirtschaft, Digitalisierung bei einem großen Immobilienunternehmen, dann Dozent für Online-Marketing an einer Fachhochschule, Wechsel zu Kaleido, verantwortete dort zwei Bereiche und dann ist er von der Karriereleiter gesprungen und lebt heute stattdessen. Seinen Jugendtraum, nämlich 12.000 Kilometer entfernt von Deutschland auf einer Insel mit rund 1,4 Millionen Einwohnern. Herzlich willkommen, Danny. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Apid. Wie geht's dir?
0: Danke. Gut geht's mir. Die Leitung ist ja quasi einmal um den halben Planeten rum. Aber bevor wir darüber reden, wo du gerade bist, ist die Frage: Was hat dich denn motiviert damals aus der Startup-Welt, wo du ja schon unternehmerisches Blut geleckt hat, hast erstmal in die Konzernwelt zu wechseln?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, erstmal danke, dass du mir hier die Zeit gibst, über, über meine ja, Erfolge, über mein Leben so ein bisschen zu philosophieren. Das hilft mir auch immer zu reflektieren. Ähm, warum bin ich aus dem Startup in die Unternehmens-Konzernwelt gewechselt? Ich glaube, da habe ich mir damals gar nicht so großartig Gedanken drüber gemacht. Ähm, wir kennen uns ja schon lange. Du weißt, ich bin ja auch ein sehr impulsiver Mensch. Und ähm, da haben sich einfach Chancen ergeben, damals, dass ich gesagt habe, okay, das, das machst du jetzt einfach mal, das guckst du dir mal an ne? und ähm, das war ein schönes Angebot, was ich dort hatte und da habe ich gesagt, gut, jetzt äh, machst du eben mal in Immobilien, in der Konzernwelt und das habe ich dann auch einige Jahre gemacht und das hat, mir auch, hat mich auch viel gelehrt, nicht nur gute Sachen, sondern eben auch wie so Unternehmenspolitik funktioniert, da bin ich jetzt nicht so der Superfan von, aber das war doch eine Zeit, die mich, die mich weitergebracht hat, muss ich sagen.
0: Aber dieser, dieser Virus, sage ich mal, Unternehmertum, E-Commerce oder nennen wir es mal Abenteuer, der hat dich ja nicht losgelassen, aber in einer völlig anderen Art und Weise hat er sich ja bemerkbar gemacht. Denn jetzt lebst du ja 12.000 Kilometer von Deutschland entfernt, da wo die meisten, die hier in Deutschland leben, eher Urlaub machen. Da war irgend so eine innere Stimme in dir. Was hat sie denn gesagt und wohin hat sie dich gelockt?
1: Ja, also ich bin als kleines Kind das erste Mal hier gewesen. Und äh, also mit zwölf Jahren war ich das erste Mal hier und habe dann...
0: Wo ist denn hier?
1: Hier ist Hawaii. Also ich lebe mittlerweile in Hawaii auf Oahu. Und das erste Mal war ich mit zwölf Jahren hier und da war ich mit meinen Eltern im Urlaub und ähm, da habe ich verschiedene Erlebnisse gehabt mit den Menschen, ähm, die mich so ja, berührt haben oder die mir auch, so, auch so imponiert haben, äh, die Mentalität hier, die Offenheit der Menschen, die Freundlichkeit der Menschen, die Hilfsbereitschaft der Menschen, dass ich äh, damals schon mit zwölf irgendwie festgestellt habe, also wenn die Menschen hier so sind, dann musste da sein. Also das war so für mich... Da wollte ich hin und das habe ich meinen Eltern damals auch gesagt. Äh, ne? Mama, Papa, äh, hier werde ich mal wohnen. Ne? Da haben meine Eltern natürlich gesagt, Junge, du hast jetzt Schotter raus. Ne? Äh, was weißt du schon mit zwölf Jahren? Aber da hat das mit der inneren Stimme, die du gerade angesprochen hast, angefangen. Da ging das damals los, dass ähm, ich ja diesen Gedanken, der hat mich nicht mehr losgelassen, dass ich hier mal leben will. Und äh, das hat dann manchmal in meinem Leben, bis ich dann hierher gekommen bin, eine größere Rolle gespielt. Und es hat ja auch noch viele Jahre gedauert. Ich bin jetzt vor fünf Jahren hierhin, also mittlerweile bin ich 39. Insofern hat das ja ein bisschen gedauert, äh, bis ich dann tatsächlich den Absprung geschafft habe. Und so hatte sich dieser Gedanke, dass ich in Hawaii leben will, festgesetzt. Äh, mal war der ja präsenter, mal war er weniger präsent. Ich habe hier studiert an der Hawaii Pacific University, habe dann hier Freunde gefunden und bin immer wieder hier hingekommen. Und das hat meinen Wunsch immer weiter bestärkt. Also, das war keine Aktion, die ich jetzt, ne, äh, wo ich eine TV-Show gesehen habe, wo die Leute auswandern und dann gesagt habe, also das machst du jetzt morgen mal, sondern das war auch ähm, nicht geplant, aber ich habe mich immer wieder damit auseinandergesetzt. Schiefgegangen sind danach noch viele Sachen, als ich hier hingekommen bin. Das gehört auch dazu, so lernt man ja. Aber so habe ich mich damals damit auseinandergesetzt und ähm, dann irgendwann ist es auch geschafft, hierher zu kommen.
0: Ich erinnere mich noch an unsere Gespräche. Du hast, das, ich weiß ja, über die mehrere Jahre reifte ja dieser Gedanke. Du hast zwar schon eine Schildkröte auf die Brust tätowiert, aber irgendwie war das noch zu wenig. Und ich erinnere mich an ein Gespräch hier in Köln, wo wir saßen und dann darüber sprachen, dass es am Ende des Tages nur rausfinden wirst, ob es klappt, wenn du es auch ausprobierst. Das heißt, diesen Kindheitstraum, das ist ja das, so heißt es ja auch im Alter, Kindheitstraum. Kinder haben Träume. Ja. Der kommt aber dann im Erwachsenenalter auf so eine Art von Ernüchterung trifft er. Und als Erwachsene wissen wir, okay, das Brot muss auf den Tisch. Wenn man ein Häuschen hat, frisst die Bank monatlich einen ordentlichen Batzen davon weg fürs Haus. Und wir schaffen uns so einen eigenen goldenen Käfig, und der lässt dann die Träume verblassen. Das ist bei dir aber nicht passiert. Wie hast du es denn geschafft, aufzustehen und deinen Traum auch zu leben? Einfach komplett hier die Tür zu und One-Way-Ticket nach Hawaii.
1: Na gut, ich bin natürlich auch so ein Hayopai, der einfach mal Sachen macht, ohne sich immer das Schlimmste auszumalen. Und das hilft natürlich, weil wenn man immer nur den Teufel an die Wand malt und denkt, was alles schief gehen kann, dann macht man Sachen nämlich einfach nicht, weil man dann den inneren Schweinehund füttert, die inneren Zweifel füttert und ähm, dann im schlimmsten Fall Dinge, die einem wichtig sind, nicht macht, weil man denkt, ach, das könnte ja schief gehen. Davon muss man sich einfach komplett verabschieden. Natürlich können Sachen schief gehen. Wenn man diese Dinge allerdings so sieht, dass man aus den Fehlern lernt und selbst wenn man was macht, wo man dann nachher feststellt, das gefällt mir nicht, ja, dann weiß man aber jetzt, dass einem das nicht gefällt. Und ähm, so habe ich das damals dann auch gesehen. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und ähm, das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre, ich hätte hier wieder alles, also in Hawaii alles verkaufen müssen und dann wäre ich wieder nach Deutschland gekommen. Das war jetzt irgendwie nicht so super schlimm äh, und insofern habe ich damals gesagt, okay, du machst das jetzt und habe dann, das muss ich auch sagen, viel Hilfe von meinem Vater, Unterstützung von meiner Familie bekommen. Das hilft natürlich, ne? wenn die Freunde, Familie und so weiter im engen Kreis dich unterstützen, anstatt dagegen zu sprechen, äh, ist das natürlich schon etwas, was, äh, was extrem hilfreich ist. Und so habe ich es dann einfach angegangen und habe gesagt, okay, Jetzt kaufst du dir Flugtickets und jetzt wohnst du die ersten zwei Wochen da im Hotel, suchst dir eine Wohnung und äh, dann ging es los.
0: Zack, warst du auf der Insel. Und Menschen brauchtest du ja nicht nur hier, die dich aus der Ferne unterstützen, die Daumen drücken, sondern auch dort auf der Insel. Weil irgendwie musst du ja auch da das Geld verdienen. Es fällt ja nicht vom Himmel in Hawaii. Und deine erste Idee war ja dort, das zu machen, was du auch hier gemacht hast. Du bist ja E-Commerce-Spezialist. Google, AdWords und Co. sind sozusagen dein, dein Steckenpferd und diesen E-Commerce wolltest du auf der Insel machen und normalerweise ist ja alles immer sofort erfolgreich im Leben, nur irgendwie bei dir funktionierte das mit dem Erfolg auf Hawaii nicht so richtig auf Anhieb. Was waren denn die größten Schwierigkeiten in deinem neuen Leben, um dort Fuß zu fassen?
1: Du hast recht, normalerweise funktioniert immer alles sofort, ne? insofern war es natürlich sehr deprimierend, dass das alles nicht so eingeschlagen hat, wie ich, wie ich dachte. Ähm, da gibt es viele, viele verschiedene Gründe, warum das nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ein Grund, der vielleicht etwas philosophischer Natur ist, ist sicherlich, dass das einfach nicht das Ziel war. Also ne, das Leben hat mich nicht hier hingeschickt, um Online-Marketing zu machen. Und ich habe das aber mein Leben lang in, in Deutschland ja gemacht, in, in großen Firmen, die im Online-Marketing beraten. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht und das hat mich auf den, auf meine Reise hier vorbereitet. Ähm, weil das, was ich dort in meinem früheren Leben, sage ich jetzt mal, so gemacht habe, ähm, das hilft mir hier extrem weiter und das macht mich hier mittlerweile auch erfolgreich. Ähm, das Thema Online-Marketing ist hier in Hawaii sicherlich auch ein Thema. Nun muss man auch dazu sagen, aber Hawaii hat, der Name hat einen gewissen Klang, der, das ist eine gewisse Marke, die sich über Jahrzehnte hier aufgebaut hat und das Inselparadies, wenn jemand Hawaii sagt, das Wort sagt, dann kommt bei vielen Leuten dieses Inselparadies direkt vor, vor das innere Auge und insofern muss man hier in der Tourismusbranche, ist man nicht so wahnsinnig extrem auf das Online-Marketing angewiesen, wie ich mir das vielleicht gehofft hatte, um, um den Unternehmen dann hier Online-Marketing-Dienstleistungen zu verkaufen, weil die vielmals gesagt haben, pass mal auf, äh, da kommt jetzt der liebe Daniel aus Deutschland, das ist auch ganz nett, aber da sind schon hunderte vor dem da gewesen, die uns irgendwie probiert haben, jetzt äh, hier was Neues zu verkaufen. Wir sind seit 30 oder 40 oder 50 Jahren im Tourismusbereich. Die Touristen kommen auch, wenn ich kein Online-Marketing mache. Also das ist so eine Sache, die die sind und die sind auch Fremden gegenüber am Anfang gerade im Businessbereich etwas verhalten, weil es hier in Hawaii extrem teuer ist, es ist extrem ähm, kompetitiv, also äh, extrem hoher Wettbewerb und deshalb ist es auch so, dass viele Menschen innerhalb der ersten zwei Jahre wieder verschwinden, also die kommen hierhin und innerhalb der ersten zwei Jahre stellen die fest, also das ist mir zu viel Arbeit, zu wenig Freizeit, zu wenig Geld ähm, und dann gehen die wieder zurück und so sind natürlich diese Business-Owner, die die, die die Besitzer der Firmen hier, sind natürlich gebrandmarkt, ne? weil da kommen viele Menschen jedes Jahr hierhin, die erzählen dir das, die wollen dir das Tollste verkaufen und sind aber innerhalb von zwei Jahren wieder weg und da haben die keine Lust drauf, die wollen lange beschäftig äh, lange Beziehungen haben und so hatte ich da am Anfang sicherlich große, große Schwierigkeiten irgendwie meinen Fuß in die Tür zu bekommen mittlerweile bin ich seit fünf Jahren hier, die Leute rufen mich an, die ich vor fünf Jahren getroffen habe und fragen, hey, bist du noch auf der Insel? Und dann sage ich ja und auf einmal wollen sie mit dir arbeiten. Ähm, also das ist ganz interessant, das war aber so einer der Faktoren, ähm, warum es nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Einfach, dass die Leute hier vorsichtig gegenüber fremden äh, Business-Ownern sind oder fremden äh, von außen hergebrachten Dienstleistungen und ähm, ja, das ist einfach nicht, wie die Amerikaner sagen, my calling war. Also es war einfach nicht, ist einfach nicht für mich vorgesehen.
0: Das erinnert mich an so ein paar Beispiele. Das eine ist das Thema Weltumsegeln. Auch ein Traum für viele. Und mir hat man Segler gesagt, dass die meisten nach der Hälfte aufgeben, wenn sie nämlich ein paar Tage auf Hoher See waren und nur am Kotzen waren, dann laufen sie nach Tagen auf Hoher See auf so eine einsame Insel ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, aber das ist so ein Hotspot und da kann man dann die ganzen Schiffe günstig erwerben, weil die Leute lassen das Schiff da und hauen wieder ab.
1: Das ist so klasse.
0: Das Zweite ist, in der deutschen Arbeitswelt, wenn Leute alle zwei Jahre ihren Job wechseln, dann ist das vielleicht gut für die eigene Karriere, aber für die Kunden ist das voll nervig, wenn dann dauernd der Ansprechpartner wechselt, immer wieder bei Pief anfängt. Und das Dritte sind Fitnessstudios. Wenn die Leute im Januar anfangen und nach zwei Monaten nur noch nicht trainierende Sponsoren sind, dann ist das gut für die, die da dranbleiben, mhm. weil sie sonst sich das Fitnessstudio gar nicht leisten können. Das heißt also, im Kern geht es bei allem im Leben, egal ob das Schönes oder eben was berufliches oder was anstrengendes, immer darum durchzuhalten. So einen gewissen Wadenbeißer-Gen zu haben. Und du bist ja immer noch auf der Insel nur Leider hat das mit dem E-Commerce überhaupt nicht geklappt, aber anstatt aufzugeben und wieder zurückzukommen, hast du gesagt, du fängst nochmal ganz anders an und machst heute ja auch was völlig anderes. Ich meine, du hast gerade das zweite Mal ein deutsches Auto gekauft. Was machst du denn heute auf der Insel?
1: Ja, ich bin mittlerweile in der Tourismusbranche, Das passt ja ganz gut hierher. Ähm, ich biete deutsche und englischsprachige Touren an, Touren, Helikopterflüge und Aktivitäten. Ähm, in Hawaii gibt es ca. 40.000 Deutsche, die pro Jahr hier hinkommen und ich bin der Einzige, der mit DanielsHawaii.de ähm, den Deutschen hier deutschsprachige Touren anbietet und da passt ja natürlich ein deutsches Auto super dazu. Ist klar, Pete, ne? Logisch.
0: Was <lacht> sonst?
1: Ja, hör mal, muss ja die Heimat auch immer noch ein bisschen äh, Support, ein bisschen unterstützen. Also Warte, ähm, Wie heißt es noch
0: mal? das Beste, sonst nichts, ne?
1: Ja, es ist wirklich, ich muss da doch mal auf den Hut ziehen, ähm, das hat schon einen gewissen ähm, macht schon einen gewissen Eindruck. Also nicht nur auf die, nicht nur auf die Deutschen, sondern auch auf die Amerikaner, wenn man anstatt, ne, die meisten fahren hier Ford und Chrysler und sowas, wenn man mit einem Mercedes ankommt, das hat schon einen gewissen Effekt muss man sagen, den habe ich, muss ich sagen, am Anfang unterschätzt. Ich dachte mir, ja gut, ich habe das aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht gesehen, das Auto, ne, da war ein Sitz mehr drin als, den anderen, als in den anderen Vans, habe ich gesagt, super, kannst du mehr Geld verdienen. Und dann mittlerweile habe ich aber festgestellt, dass dort eine sehr emotionale, äh, äh, eine sehr emotionale äh, Komponente äh, damit mit reinspielt und die Leute wirklich doch von diesem ja, Auto, Luxusauto ja auch äh, doch begeistert sind und das wird sogar in den Bewertungen, die ich habe, spiegelt sich das wieder. Also das war schon schön, das macht Spaß, aber das, da hast du absolut recht, das ging natürlich nicht von heute auf morgen. Ähm, ich war an dem Punkt, an dem ich überlegt habe, zurückzugehen nach Deutschland. Muss ich ja der Fairness halber sagen. Also, ähm, Jetzt
0: rückst du damit raus, das hast du mir vorher noch nicht gesagt.
1: <lacht> ich war an dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, ja, bringt das alles überhaupt was und äh, sollst du wieder zurückgehen. Ähm, das war eine ziemlich anstrengende halbe Stunde, die ich da geistig durchgemacht habe. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe dann äh, auch für mich gesagt: Nee, also ähm, so einfach gibst du nicht auf. Und äh, hab gesagt, du musst jetzt auf die Zähne beißen. Und äh, du ziehst das jetzt durch und ich habe das große, große, große Glück gehabt. Ich habe mich dann zurückgelehnt und überlegt, okay, was kannst du denn machen? Weil ähm, ich hatte zu mir selber gesagt, du bist jetzt du wolltest dein Leben lang nach Hawaii. Jetzt bist du hier und sitzt den ganzen Tag drin vor dem Rechner äh, und optimierst irgendwelche Google- und Facebook-Anzeigen. Und da habe ich mir gesagt, äh, das kannst du auch in Deutschland machen. Dafür brauchst du ja nicht nach Hawaii. Du bist hier hingekommen, um mit, um mit den Menschen in Kontakt zu treten. Du bist hier hingekommen, um die Natur zu genießen, und dann ist mir eingefallen, dass wann immer meine Freunde hier waren und mich besucht haben, dann habe ich die auf Tour mitgenommen, habe denen einfach nur die Insel gezeigt und äh, die fanden das immer gut. Ne? Du weißt, ne? die meisten Leute sagen, hör mal, Daniel, du bist echt dumm wie Brot, aber äh, die, äh, die, wenn es um Hawaii geht, kann, ist das einfach mein Steckenpferd. Da kann ich mir Sachen einfach merken das macht mir Spaß, ich bin den ganzen Tag draußen bei den Touren, ich habe immer tolle und neue Leute auf den Touren und ähm, so habe ich dann damals den, das Online-Marketing hinter mir gelassen und habe dann mit den Touren angefangen. Ich habe eben erwähnt, dass das Online-Marketing oder dass mein vorheriges Leben mich sozusagen darauf auf mein jetziges vorbereitet habe und ähm, so ist das auch. Ne? Ich habe den größten YouTube-Kanal mittlerweile äh, zum Thema Hawaii auf Deutsch. Ich habe ähm, verschiedene Webseiten zum Thema Hawaii, hawaiireisetipps.de Hawaii, Hawaii ist eine ganz große Webseite, die größte deutsche Webseite, die sich mit dem Thema Hawaii beschäftigt, ähm, die danielshawai.de, danielshawai.com und das sind alles die Facebook-Seiten, Instagram-Accounts und das sind natürlich alles die Sachen, die ich damals gelernt habe, die jetzt mein Unternehmen aber erfolgreich machen. Ne? Und so hat sich das Ganze dann gedreht und ich bin von einem ja, mittelmäßig bis erfolglosen Online-Marketer in Hawaii, ähm, jetzt zur äh, größten deutschsprachigen Tourfirma hier in Hawaii geworden.
0: Das klingt ja jetzt alles so nach Paradies, ne? also der Traum und dann auswandern und zack, äh, nach dem Fehlstart ist jetzt alles Pillepalle und alles schön und alles Gold, was glänzt. Aber auch auf Hawaii gilt doch, Arbeit ist Arbeit. Also ich kann mir vorstellen, wenn du jeden Tag die Touren fährst und immer wieder das Gleiche erzählst, das ist ja auch eine gewisse Art von Routine. Und sicherlich liegst du auch nicht jeden Tag am Strand. Wenn ich mich erinnere an unsere Gespräche, dann sagst du mir Moment, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal am Strand war. Also es ist ja, ja nicht alles nur Paradies auf Hawaii. Wie, wie ist denn dein Arbeitsalltag da im Vergleich zu hier in Deutschland?
1: Also ich arbeite definitiv mehr als ich jemals in meinem Leben vorher gearbeitet habe. Und es ist absolut richtig, was du sagst. Ich komme nicht so oft an den Strand, ähm, sondern, wie man, wie man sagt, ist ja, ich lebe dort, wo andere Urlaub machen. Und das bedeutet, die anderen machen Urlaub. Die Leute, mit denen ich zusammenkomme, setzen sich zurück und genießen den Tag, während ich arbeite. Äh, da ist natürlich... Die Natur, die ich dann jeden Tag zu sehen bekomme, die wirklich, die mir, die mir sehr viel Kraft gibt, muss ich einfach sagen, auch mal viele Tage hintereinander am Stück zu arbeiten. Ähm, da ist die Natur schon ein großer Ausgleich, ähm, das muss ich schon sagen. Also es ist aber genauso, wie du sagst, also wie das eben ist als Unternehmer. Ne? Also, da arbeitest du auch mal, äh, arbeitest du auch mal. Das längste waren, glaube ich, irgendwie 24 Tage am Stück und machst jeden Tag eine Tour von sechs bis acht Stunden. Plus dann morgens noch die Videos dazu machen und abends noch äh, die E-Mails beantworten. Also ähm, das schlaucht, gar keine Frage. Ich bin jetzt auch gerade wieder auf Tag 9. Ähm, und das ist anstrengend, aber es macht mir Spaß. Und das habe ich mir damals, als ich mit den Touren angefangen habe, habe ich mir habe ich grundsätzlich für mich eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, ich will nie wieder irgendwas machen, was mir keinen Spaß macht. Und in dem Moment, wo das, wo ich merke, ich mache das hier nur noch, um die Brötchen auf den Tisch äh, zu bringen, oder Brötchen gibt es ja hier leider nicht, Brot, äh, äh, da mache ich mir was halt anderes. Ja, also äh, muss da, ich, Mir geht es darum, ich will glücklich sein im Leben, ich will meinen Spaß haben und äh, es geht mir nicht darum, Millionen auf dem Konto zu haben, um mir vielleicht noch zwei oder drei Mercedes zu kaufen, weil ähm, darum geht es nicht. Das ist schön, wenn man bestätigt wird, dass man ein tolles Auto hat, aber da sage ich ganz ehrlich, da setze ich mich lieber mit dir zusammen, mit dem Sixpack ans, äh, ans Meer und halte die Füße ins Wasser, anstatt... Ähm, du meinst mit Auto dem
0: Sixpack und Cola zu trinken?
1: Genau, richtig, genau. Hier <lacht> ja. darf man ja hier offiziell am Strand nicht trinken, genau, richtig.
0: <lacht> am Strand. Ich dachte ja, jetzt eher an mein Sixpack, aber
1: ist so, ja, das, selbstverständlich.
0: Wollen ja nicht angeben ja. hier.
1: Ja, nee, Sorry, das war so weit weg da, auf den Witz bin ich gar nicht gekommen.
0: Du sagst, darum geht's nicht, Mercedes oder sonst was kaufen. Worum geht's dann?
1: Mir geht es darum, glücklich zu sein. Mir geht es darum, Spaß zu haben. Mir geht es darum, das Leben zu genießen und mich gut zu fühlen. Und was, was das jetzt für jeden Einzelnen bedeutet, sich gut fühlen, das können ja völlig unterschiedliche Sachen sein. Und wenn einer sagt, ich brauche fünf Autos, um mich gut zu fühlen, dann ist das völlig in Ordnung, wenn er sich dann gut fühlt. Also, dann ich überhaupt, das will ich überhaupt nicht bewerten.
0: Wann, ähm, wann fühlst du dich gut?
1: Ich, ich fühle mich immer gut, wenn ich ähm, zum Beispiel ähm, paddel. Ich paddel Outrigger Kanu, auch in, in einem Club, also das sind Sechsmann-Kanus und da werden auch Rennen gefahren, Kurzstreckenrennen, Langstreckenrennen, das, letzte, das längste Rennen. Eines der Prestige- trächtigsten Rennen, die wir überhaupt auf der Welt haben. die Das molokai Molokaihoi ähm, mit 42 Kilometer Länge von Insel zu Insel hier in Hawaii, das äh, wenn ich, wenn alles gut geht, dieses Jahr zum vierten Mal machen. Ähm, und mir geht es immer gut, wenn ich auf der einen Seite auf dem Kano sitze oder im Wasser bin und mir macht es Spaß, auch im Wettbewerb mit den anderen zu stehen. Und ähm, da auf dem Wasser und in dem Wasser, das gibt mir einfach wahnsinnig viel Kraft und das habe ich schon mehrfach auch, wenn es wenn's mir mal nicht gut ging, für mich entdeckt, ähm, einfach mal den Rechner zumachen, und, ne, weil die Probleme werden noch da sein, äh, selbst wenn man jetzt gerade mal eine halbe Stunde ins Meer gesprungen ist, aber danach fühlt man sich einfach viel, viel besser und das ist so mein Ausgleich, Sport ist mein Ausgleich, äh, die Natur ist mein Ausgleich, gibt mir ganz viel Kraft auch mal die Zeiten durchzustehen, wo man ja auf dem Zahnfleisch geht sozusagen. Ne?
0: Das heißt also, es ist ein Jugendtraum, es hat was mit Leidenschaft auch zu tun, mit Spaß, aber auf der anderen Seite der Medaille steht auch ein Preis, den du zahlen musst und der ist schmerzvoll, ob das jetzt Angst ist, Sorge vorm Scheitern, Sorge vor Fehlern, die man macht oder auch einfach nur der Gedanke, was denken die anderen, wenn ich das jetzt mache oder wenn ich das nicht schaffe oder was auch immer der Schmerz ist, das ist ja auch total wie du gesagt hast, subjektiv und wie das Glück auch, ist der Schmerz für jeden anders. Das heißt, irgendwie gehört ja auch eine gewisse Portion Mut dazu, um sowas zu machen, nämlich dieses selbstbestimmte Leben zu gehen. Was bedeutet denn für dich Mut und welche Rolle spielt er in deinem Leben?
1: Also ich, ich sehe mich nicht als mutig an. Also ich finde Leute mutig, wenn man diese Extremsportler sieht, ne, oder letztens, letztens habe ich was gesehen, der ist, einem, der ist ohne Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen und äh, auf, so einem, auf so einem Netz gelandet. Also da sage ich, okay, klar, also der Junge ist mutig. <lacht> ähm, äh, das sind natürlich andere Sachen, die setzen ihr Lebens, Leben aufs Spiel, auch wenn es vielleicht teilweise kontrolliert, mal mehr, mal weniger kontrolliert ist. Ähm, als ich jetzt, als, so wie das Unternehmen gewachsen ist in den letzten äh, Monaten, Jahren, ähm, habe ich auch immer mal wieder eine Situation gehabt, ähm, wo ich vielleicht auch mal gezweifelt habe. Ne? Also Du hast jetzt eben erwähnt, das zweite Auto zu kaufen, das ist ja nicht nur, dass man dann zwei Autos da stehen hat, sondern man muss ja die auch unterhalten. Und man muss ja auch gerade im Bereich Touren sehen, dass die Dinge jetzt voll werden, weil ansonsten stehen die draußen nur rum und kosten Geld. Und da... Ähm, merkt man schon, oder habe ich gemerkt, da halte ich dann auch mal inne. Ne? Anstatt einfach nur den, das Scheckbuch rauszuziehen und zu sagen, hier, alles kleine mein Geld, ähm, wird dann schon mal auch innegehalten und überlegt, okay, willst du das? Willst du diese Verpflichtung? Ähm, kannst du dir das leisten? Im Sinne nicht nur von, kann ich mir das vom, vom, vom monetären Aspekt leisten, also von den, vom finanziellen her, sondern kann ich mir das auch leisten und ich habe äh, hab ja auch Familie, äh, kann ich mir leisten, jetzt noch mehr Zeit in die Firma zu investieren und eben nicht mit meiner Familie zu sein. Ähm, Mut bedeutet für mich auch einfach mal Sachen machen, ohne alles hundertprozentig zu planen. Ich weiß, wir Deutsche sind Planer und wir wollen immer gerne alles am liebsten komplett durchgeplant haben, bevor wir irgendwas machen. Das hat sich bei mir so herausgestellt, das funktioniert für mich zumindest nicht. Ähm, eine Idee zu haben und ein Ziel zu haben, das ist super. Und das sollte, sollte man auch haben. Und deshalb bin ich auch in so ein kleines Loch gefallen, als ich hier nach Hawaii gekommen bin, weil da hatte ich meinen Jugendtraum ja erfüllt und auf einmal war ich ziellos. Das ist übrigens eine Sache, die ich jedem empfehle, ein Ziel nach dem Ziel zu haben. Aber ich sehe mich nicht als besonders mutig an. Ähm, weil die Risiken, die ich eingehe, ja doch irgendwo noch überschaubar sind. Ähm, und ich kann nur sagen, Ärmel hochkrempeln und machen. Das, äh, ne, du kennst mich, ich, bin ja, ja, ich strotze ja oftmals vor Selbstvertrauen. Ähm, und äh, was auf den einen oder anderen vielleicht auch arrogant wirken mag, aber das hilft natürlich auch solche schwierigen Situationen einfach mal einfach, zu, einfach mal zu machen. Zu fragen, okay, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? zu überlegen, wie schlimm ist das wirklich, also ne, äh, und dann eben zu sagen, okay, das mache ich das einfach trotzdem ne? und äh, so, dass diese Leichtigkeit einfach nicht zu verlieren, ich glaube, das ist ganz wichtig und ähm, äh, andere Leute mögen das als mutig ansehen, ähm, ich sehe das einfach als meine Persönlichkeit an.
0: Wenn du jetzt aus Hawaii nach Deutschland schaust, was denkst du denn, was würde uns Deutschen guttun, um einfach zukunftsfähig zu sein oder zu bleiben?
1: Das ist eine sehr allgemeine Frage. Ähm, ich Machen wir
0: es konkreter. Wenn du auf deinen ja. Lebensweg zurückschaust und an die wichtigsten Lektionen denkst, die dir andere Menschen oder das Leben allgemein erteilt haben, und wenn es darum geht, selbstbestimmt glücklich und erfolgreich zu leben, was auch immer das für den Einzelnen heißen mag, mach es mal an dir fest, um selbstbestimmt glücklich und erfolgreich zu leben. Was ist denn die wichtigste Lektion, die du gelernt hast?
1: aufstehen und machen. Einfach loslegen und nicht Dinge verschieben und Entschuldigungen finden. Das können viele Menschen, das kann ich bestimmt auch in der einen oder anderen Situation sehr gut, ähm, das Ziel nicht aus den Augen verlieren, den Traum nicht aus den Augen verlieren ähm, und dann einfach machen, Ärmel hochkrempeln und loslegen und ähm, nicht überlegen, was kann alles schief schiefgehen. Da kann man jetzt mal einen Gedanken dran verschwenden, aber wenn man sich da so dran hangelt, dann macht man nichts. Mhm. Und so kann ich nur sagen, ähm, das Wichtigste für mich, was ich für mich gelernt habe, ist, eine Idee haben, einen Traum haben, ein bisschen weniger planen, ein bisschen mehr machen. Ähm, weil nur so kommt man auch an den Punkt dass man mal sagen kann, okay, das, das klappt so nicht oder das, das muss ich ein bisschen, da muss ich ein bisschen was anders machen. Wenn du immer nur am Reißbrett alles, alles machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die, Realität, dass die Realität ziemlich anders aussieht, doch recht hoch. Weil du kannst nicht alle Eventualitäten, du kannst nicht alle kleinen ähm, sag ich mal Ecken und Kanten mit in diese Planung reinziehen. Und wenn du das machst, dann kannst du ein Leben lang planen, aber kriegst nichts erledigt. Also insofern kann ich dir sagen, Ärmel hochkrempeln und machen.
0: Ja, in meinem Buch nenne ich das ja einen Horizont haben, also einen Traum und der kann ja auch aus mehreren Zielen bestehen und, oder damit etwas erfolgreich ist, ist es eben eine Multiplikation. Man muss entscheiden und das fällt ja schon vielen Menschen schwer, eine Entscheidung zu treffen. Man muss irgendwann sagen, hopp oder top, hau ich ab oder haue ich nicht ab in deinem Fall. Und dann kommt Multiplikation Teil 2, umsetzen. Und das fällt auch vielen Menschen schwer. Weil nur Plan reicht nicht, wie du gesagt hast, denn wenn einer der Faktoren Null ist, also eine schlechte Entscheidung oder eine schlechte Umsetzung, dann wird das eben nichts. Und insofern freue ich mich sehr für dich, dass du deinem Horizont und deinen Träumen treu geblieben bist und dann vor allen Dingen den Mut hattest, ich nenne es jetzt mal bewusst so, diese Entscheidung auch zu treffen. Und dann vor allen Dingen, ich erinnere mich noch an den Tag, wo ich dich mit den Freunden und deiner Familie verabschieden konnte, in den Zug gesetzt hast, nach Frankfurt gefahren bist und dann Richtung Hawaii geflogen bist. Und da bist du jetzt immer noch, hast es den Inselbewohnern gezeigt, schon seit fünf Jahren da. Und ich freue mich, dass dein neues Business, Turi business jetzt so gut läuft. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick hast gegeben können in dein Leben, dass es eben auch Arbeit ist auf Hawaii. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude und Erfolg.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit, hier ein bisschen ähm, über mein Leben zu berichten. Und Aloha aus Hawaii, mein lieber Pete.